1: Je m'appelle Ayessa Loutfi, j'ai 27 ans, bientôt 28 dans pile un mois, et je suis d'origine euh, marocaine par mon père. Euh, mon père est né au Maroc, à Fès, et franco, j'ai même envie de dire bretono-italienne par ma mère. Puisque euh, donc mes, ma grand-mère maternelle est bretonne, c'était Simone Cariou. Et euh, le père biologique de ma mère est, euh, était pardon, un italien. Et, et donc voilà, donc ce, ce doux mélange de Méditerranée euh, et euh, un peu de l'Atlantique euh, voilà, fait que je suis née en 90. Je pense qu'on
0: va revenir plus tard sur cette histoire avec ta mère parce que c'est assez particulier. Est-ce que tu peux nous raconter... Pourquoi tes parents sont venus en France
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Alors, bah, ma mère était déjà en France, donc ma mère est née en France. En revanche, mon père est né à Fès, donc c'est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Et mes grands-parents sont venus en France, euh, bah, dans la vague d'immigration euh, qu'il y a eu pendant les 30 Glorieuses, quand euh, les Français ne voulaient plus faire les jobs... Euh... Euh, on va dire euh, les jobs manuels euh, et donc mon grand-père est venu en France et c'était à l'époque euh, la France qui organisait comme ça euh, voilà qui venait chercher les, les ouvriers marocains euh, et puis du Maghreb d'ailleurs qui les emmenait euh... alors à la base mon grand-père devait aller en Allemagne euh, parce que c'est là qu'il y avait des besoins en fait euh, de main d'oeuvre et finalement il s'est arrêté euh, à Lyon et il a trouvé ça chouette donc il n'est pas remonté dans le bus, il est resté là donc euh, au départ c'est mon grand-père qui est arrivé tout seul et ensuite, euh, ensuite il y a eu le, euh, ma grand-mère et donc mon père qui sont arrivés en France et mon père avait euh, je pense entre 6 et 7 ans, donc il parlait pas français et il a appris ensuite, euh, voilà il a eu une éducation en France et il a appris, euh, il a appris sur, le, sur le tas. Finalement, mes parents n'étaient pas du tout euh, à la base euh, du même milieu social, ou euh, ils habitaient pas du tout dans le même quartier. Et, euh, et finalement, ils se sont rencontrés à Paris, donc dans les
0: années euh, 90. Et quand tu dis qu'ils n'étaient pas du même milieu social, c'est que ton père, il était dans un milieu euh, plus modeste
1: Oui, oui complètement. Ouais, ouais, ouais milieu, milieu modeste. Alors, euh, mon père n'a pas, euh, pas du tout été dans le schéma classique des banlieues. Il n'a pas du tout vécu euh, en cité, ce qui a été une chance, je pense. Euh, lui il était vraiment à la campagne Donc euh, mes grands-parents habitent euh, dans un petit bled euh, C'est une rue en fait C'est plein de petites maisons Alors c'est évidemment la seule famille euh, d'origine étrangère dans, le, dans ce bled en question Et du coup il a vraiment vécu à la campagne euh, Avec, avec euh, voilà, toute, sa, toute sa famille Et je pense qu'il avait vraiment envie d'aller voilà, dans la ville D'avoir un autre, un autre oui. schéma et de sortir un peu de son, de son schéma lui et du coup ouais, milieu milieu populaire mais pas du tout euh, de cité comme ça a pu l'être, euh, comme c'est le, le schéma le plus classique. Mmh. Et, euh, et ma mère, euh, milieu assez populaire aussi, mais enfin en tout cas plus urbain. Euh, ma mère elle n'a pas grandi à Paris, elle a grandi en banlieue, mais pareil c'était banlieue paisible, et euh, voilà, elle sortait beaucoup à Paris. Donc, on va dire qu'elle était plus proche de, ouais, de la ville quoi, tout simplement. Mmh. De
0: la vie parisienne. Oui, exactement, de... c'est
1: ça, des clubs.
0: Et ta mère, donc, tu disais qu'elle avait des origines italiennes de par mmh. son père, mais il y a une histoire particulière parce qu'elle n'a pas forcément grandi avec cette origine-là. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, ouais, ouais. en fait, c'est euh, une histoire que je trouve euh, complètement fascinante et, et qui a euh, façonné ma mère et puis je pense l'éducation qu'elle a eue avec, euh, avec nous. Euh, avec nous la, la fratrie. En fait, l'histoire c'est donc je vais donner les prénoms ce sera plus ouais. simple pour suivre. Donc il y a Simone, Simone euh, qui est bretonne, euh, qui est mariée avec euh, André. Euh, donc les deux sont d'origine euh, de Bretagne, mais vivent euh, en banlieue parisienne. Donc ça c'était grands-parents. Donc ça c'est mes grands-parents, mais enfin, du coup euh, les hein, on va pas dévoiler, mais on va dire voilà, on va dire les grands-parents. Euh, donc ils ont eu une première fille, euh, Michel, qui est donc, ma tante, la sœur de ma mère. Et ils ont eu Michel euh, très jeune. Euh, je crois qu'ils euh, avaient euh, peut-être 18-19 ans. Ils n'avaient pas forcément euh, ni envie, ni les épaules pour, euh, pour s'occuper de, de leur enfant. Ils étaient plutôt ils étaient très beaux. Alors je, je vois les photos, je les trouve sublimes. Et euh, je crois qu'André avait une moto. Donc ils étaient... Euh, euh, voilà, c'était un peu le couple de beaux gosses de, beau gosse de l'époque et euh, en tout cas voilà, ils n'avaient pas du tout envie de s'occuper d'un enfant donc c'est mon arrière-grand-mère qui s'est occupée de Michel et 13 ans plus tard, donc ce qui est euh, beaucoup en fait Simone est, est tombée enceinte de Stefano Rizzo qui est en fait euh, un immigré italien qui était venu euh, pour le travail, qui était sous fleur de verre et c'était donc un collègue d'André et ils sont tombés fou amoureux, c'était un coup de foudre et elle a une relation avec lui, elle est tombée enceinte. Stefano lui a dit Écoute, moi je vais retourner en Italie, en fait, je venais là pour un, un contrat assez court, voilà, pour le travail, mais je vais, je vais retourner là-bas. Est-ce que tu veux venir avec moi bah, Elle, elle était euh, hyper partante et elle, elle a quand même en fait demandé l'autorisation à sa mère, donc à mon arrière-grand-mère, mmh. en lui disant Voilà, j'ai envie de partir avec Stefano, je suis enceinte de lui et je l'aime, et voilà, je veux, je veux partir. Et elle lui a dit, c'est bah, hors de question, tu partes avec un rital, en fait, oh. euh, ma vieille, tu vas rester là. Qui prouve voilà, déjà la vagues. première vague de racisme, je trouve, euh, d'ailleurs, avant la vague des migrations marocaines. D'ailleurs, je pense que... Petite reproduction, hein, d'ailleurs, oui. dans l'histoire. Et donc finalement, elle n'est pas partie. Et donc, Stefano est rentré en Italie. Ma mère est née, et en fait, André a complètement euh, accepté ma mère. Ma mère n'a évidemment pas su que son père n'était pas son père, elle l'a su assez tard. Alors, je n'arrive jamais à me rappeler de quand elle l'a su exactement, mais il me semble qu'elle avait euh, bien 20, une vingtaine d'années, ah oui. ce qui est quand même vraiment, voilà, très tard. Donc, elle a eu des, euh, des commentaires depuis petit de Sylvie elle est différente, euh, voilà. Donc, elle se doutait qu'il y avait qu'il y avait une histoire, un secret de famille, mais elle l'a su quand même très tard.
0: Elle a été élevée comme si c'était son père. Ou... Voilà,
1: exactement. Et donc, euh, effectivement, elle a jamais su. Enfin, on va dire. Enfin, elle l'a pas su tôt qu'elle avait des, 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 des origines italiennes, pardon. Euh, donc voilà, c'est pas du tout quelque chose que, avec lesquels moi j'ai grandi. Mmh. Euh, en tout cas. J'ai grandi avec le fait que ma mère n'a jamais connu son père et il y a eu un secret de famille qui l'a beaucoup fait souffrir. Elle a été toujours dans la transparence et à me dire, et à nous dire, parce qu'elle l'a aussi dit à mes frères et sœurs, c'est euh, les racines, c'est hyper important. Il faut cultiver tout ça, il faut savoir d'où on vient et il faut surtout pas renier ses origines. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard si, de par son histoire, elle a aussi fait le choix de faire des enfants avec un Marocain. Euh, alors que dans les années 90, c'était quand même... Euh, voilà, il y avait euh, ces, ces black bombers mmh. Trouche mon pote euh, », voilà, c'était quand même un, une atmosphère euh, de, de, de racisme, voire même de xénophobie, donc euh, je pense que si elle a fait ce choix-là, c'était hyper courageux, et c'était même pour elle un, un moyen de, de dire « bah oui, en fait, c'est possible, ça, il possible. peut y avoir des couples mixtes, et, et je l'assume complètement, et voilà, mes enfants auront, euh, auront euh, deux, deux cultures différentes ».
0: Ouais, donc ça a quand même marqué ta mère le fait d'avoir euh, cette euh, histoire et ces mmh. mmh. origines différentes. Même si elle n'a pas grandi avec ces ses, origines-là finalement. Ouais. À la vingtaine, tu as le temps du coup de te rapprocher de tes origines, faire des recherches et toi quand t'es née, elle le savait. Ouais. Est-ce qu'elle vous a élevé en tant que franco-italien Non, pas, pas du
1: tout, tout. Bah en fait, euh, quand, quand nous on est nés. Euh... En fait, elle avait le nom, euh, elle, elle savait le, le nom euh, de son père, elle savait où il habitait, mais euh, voilà, les. Enfin, je pense qu'il lui a fallu un peu de temps, enfin, après, elle a beaucoup consulté, donc c'est quelque chose sur lequel elle a beaucoup travaillé quand même. Mais euh, elle a fait des recherches et elle a fini par, euh, en 2003, donc moi j'avais 13 ans, euh, aller en Italie euh, pour le retrouver. Euh, donc à apprendre l'italien euh, on, on prenait des cours d'italien ah oui, toi aussi ouais, 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 on l'avait ouais, fait, euh, moi j'étais la plus âgée euh, de la fratrie donc euh, moi aussi je m'y étais mise the, et, euh, et en fait euh, donc elle est allée en Italie et, euh, à Savonne et en fait elle a eu une adresse donc elle y allait. et euh, malheureusement euh, en fait elle n'a pas pu le rencontrer parce qu'il est mort, il était mort à cette époque là mm. Euh, il est mort en 93, qui est l'année de naissance de mon petit frère, donc ma mère, je pense que c'est un, un signe. Euh, mais en revanche, euh, elle a rencontré sa nouvelle femme et ses, nou... enfin, ses, ses enfants, euh, qui étaient au courant de l'histoire, donc c'est assez dingue. Euh... Donc
0: c'était important pour lui si... Oui,
1: ouais, si ouais, 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 je pense que c'était très important pour lui, il l'a jamais caché, il a dit en fait voilà, il y a une femme que j'ai aimé. j'ai une fille en France. Et, euh, et en fait, euh, pour l'anecdote, enfin, il avait pardon, une photo de ma grand-mère dans son portefeuille. Donc, euh, donc voilà, toute l'histoire était su. Euh, était, euh, ouais, je pense que c'était assez fort. Euh, mais finalement, le lien après avec cette nouvelle famille euh, n'a pas non plus été construit complètement. Ça a été, euh, je pense, un moment un peu hors du temps où ma mère euh, y mmh. était pendant une semaine. Et, mais c'est tout. En fait, il n'y a pas eu de lien plus que ça. Euh, voilà, je sais juste que j'ai un... Un cousin euh, qui s'appelle Alessandro. Euh, voilà, je sais que j'ai une famille euh, italienne, mais, euh, mais ouais, non. En fait, je pense que comme elle n'a pas grandi avec, c'est pas quelque chose qu'elle nous a transmis. Euh, en revanche, euh, voilà, on en a toujours beaucoup parlé et c'est voilà, toujours un peu, un peu fascinant de se dire qu'il y a toute une partie de sa famille qu'on n'a pas connue et qu'on connaîtra peut-être jamais, mais
0: euh, ouais, c'est quand même une jolie histoire. Ouais, ouais c'est une belle histoire. Et puis, euh, elle a peut-être aussi besoin d'aller au bout de cette démarche et de connaître cette origine. Même si ça n'a pas un impact sur euh, l'éducation qu'elle a eue ou la personne que tu es devenue. Après, ce qui, qui est intéressant, c'est. ça me fait m'interroger sur le fait de. Tu sais, on dit que quand t'as des origines, euh, ça influe sur ton comportement. Mmh. Ou... Et du coup, là, elle avait dans son sang euh, ses origines italiennes, mais finalement, c'est plus son éducation qui a fait euh, sa... sa culture.
1: Ouais, complètement.
0: Et j'imagine que toi aussi, du coup. <rire>
1: bah, moi, euh... moi, oui, alors. Oui, justement. Alors, sur les origines, euh, c'est un, enfin un sujet qui me fascine complètement euh, parce que, en fait, euh, moi, mon père ne m'a pas, pas beaucoup euh, transmis sa, enfin ses origines, enfin sa, sa culture, la culture marocaine. Euh, je pense qu'il fait partie de cette génération euh, qui est arrivée euh, en France dans des conditions un peu compliquées, qui ont dû, on va dire, euh, apprendre une nouvelle langue, euh, apprendre des nouveaux codes... Euh, je pense que ça a été très compliqué pour lui et donc il a eu le comportement un peu inverse qui est de, bah, de s'épanouir comme étant euh, bah, le plus français des français mm. euh, et donc comme je pense que lui il a subi le racisme euh, bah, il nous a élevés euh, comme, euh, voilà, comme des français comme des, comme des français pure souche euh, donc il nous a jamais parlé arabe par exemple euh, il, il a pas non plus pas, Alors, mon père cuisine très bien euh, pour le coup mais euh, il nous a jamais appris des recettes marocaines. Donc il, ça, ça lui arrive d'en cuisiner, mais il ne nous l'a pas appris. C'est trop dommage. Euh, c'est ce extrêmement <rire> dommage. C'est quand même délicieux. Euh, et, et voilà, c'est un peu, le, voilà, un peu ce, ce sujet qui en même temps me fait dire que... Bah, oui, évidemment, j'ai une, euh, une part marocaine, mais je ne me sens pas non plus hyper légitime parce que je ne parle pas la langue. Euh, parce que quand j'étais petite, on y allait un petit peu, mais je voilà, j'y allais pas non plus tous les ans. Donc je me sens pas non plus hyper légitime dans mon côté mon côté marocain. C'est plutôt le... les autres qui... Ah. Mmh. qui me le renvoient en fait. Euh, par exemple, c'est bah, ne serait-ce que mon prénom. Donc Aïssa, c'est euh, bah, hyper original. Mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je dis bah, bonjour, je m'appelle Aïssa, c'est systématique. On me dit ah c'est joli, ça vient d'où? Donc, merci, c'est joli. Et coup, <rire> mais et le ça vient d'où Voilà, et le ça vient d'où Ouvre euh, ensuite sur... Euh, alors, bon, je, du coup, je vais te faire l'histoire, mais c'est tu... forcément... Euh, je me retrouve un peu à justifier ma généalogie parce que ça bah, c'est pas marocain. C'est la racine de Aïcha. Donc, c est, c est, voilà, ça reste une origine, on va dire, musulmane, mais c'est pas, pas du tout marocain. Donc, euh, je me retrouve à dire... Alors, en fait, c'est ma mère qui avait lu euh, les versets sataniques. Dans les versets sataniques, il y a un chapitre s'appelle Ayesha, ça s'écrit S-H-A, elle a trouvé ça joli et donc euh, elle s'est dit ma fille s'appellera comme ça, euh, mais finalement on l'a pas orthographiée Ayesha, elle a orthographiée Ayesha. Il s'est trouvé qu'elle s'est mise avec un marocain, donc ça me va plutôt bien, mais si elle s'était mise avec un suédois, la gamine se serait appelée Ayesha aussi. Donc c'est ma mère ouais. qui, a, qui avait une lubie sur ce
0: prénom. Et du coup, à chaque fois que tu te présentes, oui. euh, tu dois raconter un bout de ton histoire. Ah, complètement. À chaque, fois, à chaque fois, je me retrouve raconter cette histoire. Et qu'est-ce que ça te fait euh, Ça dépend
1: des moods. Parfois, oui, j'adore raconter cette histoire, je la trouve chouette. Il y a d'autres fois où je suis euh, je suis genre, oui, enfin bon, en fait, euh, j'ai pas du tout envie de te raconter euh, ma vie, ça te mmh. regarde pas. Après, je pense que c'est pas du tout... Enfin, c'est assez bienveillant quand les gens posent la question. Mmh. Mais à chaque fois, je me dis, mais en fait, tu veux savoir quoi Tu veux savoir euh, l'origine de mon prénom tu veux connaître en fait, mes origines <rire> parce que... Parce que tu vois bien que je suis un peu typée mmh. et que tu te demandes d'où ça vient. Oui, c'est comme quand qu on, qu on te de demande, de... tu viens d'où. Ouais. Alors ça, c'est pas trop un truc euh, qu'on m'a trop demandé, à vrai dire. C'est ah oui pas, ouais, non, c'est pas une question que qu'on m'a beaucoup posée. Je pense que vraiment, c'est la manière détournée de me dire d'où vient ton mmh. prénom. Mais on m'a jamais dit tu viens d'où. Euh, ou bon, en tout cas, si on m'a posé la question, j'ai dû répondre de Paris. Enfin, j'ai <rire> pas dû répondre, en tout cas, à ce qui était, euh, si c'était un attendu de euh, d'avoir un peu plus d'exotisme, je le, je le donne pas, quoi. Mmh. J'y pense pas. Euh, et en même temps, euh, bah, là par exemple, euh, j'étais en vacances au Maroc il euh, y a un mois avec euh, mon copain. Et, euh, et ouais c'est dans ces moments-là où oui, je me prends en pleine face que euh, je suis d'origine marocaine. Parce que bah, tout le monde m'enchaîne en, en arabe et que je suis genre... Alors je ne sais pas parler arabe, je sais dire quelques mots. Je comprends un peu ce que tu essaies de me dire, mais je suis pas capable de m'exprimer. Euh, et puis bah oui, je retrouve euh, bah, plein de de manière de parler de, de mes grands-parents ou de mon père quand il peut s'énerver. Voilà, là, je retrouve des codes parce que petite quand même, mes grands-parents m'ont parlé, parlé arabe, tout ça. Mais, euh, mais ouais, non, je me sens pas non plus full légitime. Mais je pense que la barrière de la langue, c'est hyper important. Le fait de ne pas parler arabe, c'est mm. ce qui fait que je me sens euh, le plus éloignée de mes origines. Je suis persuadée que si je parlais arabe, je me sentirais plus, euh, plus, plus euh, légitime, marocaine. Ouais. ouais, plus marocaine. Euh d'avoir une part, ouais, en tout cas une part euh, du, du Maroc plus, plus affirmée chez moi, je pense.
0: C'est vrai que la, la langue, ça revient souvent dans, dans, dans les réponses, en tout cas quand je demande qu'est-ce qui t'a permis de te connecter avec tes origines, c'est souvent euh, bah, mes parents parlaient la langue. Mmh. Et du coup, est-ce que tu as envie d'apprendre
1: Ouais, ouais, ouais j'ai euh, envie d'apprendre, c'est juste que je suis un peu découragée d'avance parce que... Parce que l'arabe c'est une langue très compliquée, juste le fait qu'il n'y ait pas le même alphabet. Et puis c'est aussi il y a énormément de dialectes, donc le marocain ou le darija c'est pas du tout la même chose que le libanais par exemple. Et je me sentirais un peu frustrée de commencer à apprendre l'arabe littéraire alors que c'est pas vraiment une langue qui est parlée. Après voilà, on me dit il y a toujours l'option bah, d'apprendre directement le marocain et de juste apprendre à le parler pas forcément l'écrire. Ouais, il est probable que ce soit un truc que je que je lance, euh, que je un chantier que je lance à un moment. Euh, mais pour le moment, pour le moment, ça me ça me frustre pas plus que ça au quotidien. Mmh. Mais effectivement, ouais, c'est un truc. Euh, je trouve que c'est une langue magnifique euh, et ça me ferait plaisir de pouvoir euh, de pouvoir l'apprendre. Après, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, là, en allant au Maroc deux semaines, euh, j'étais avec mon copain justement et il y a plein de mots qui me sont revenus. Ah oui, Donc C'est c'est ouais, un inconscient euh, Je pense que c'était vraiment enfoui dans mon inconscient Et j'ai Un moment on était à table et j'étais en train de lui dire Mais je suis capable de te dire tout ce qu'il y a ici ou sur la table Je, je mm. suis capable de te dire comment on le dit en marocain Donc c'est pas des olives ettoune, mm. euh, de l'eau elma. Enfin voilà c'est des trucs comme ça Et ça m'est revenu d'un coup Et j'ai plein d'expressions qui me sont revenues en étant euh, au Maroc J'étais genre en fait je sais dire euh, Je sais dire pas forcément Des phrases mais je sais dire des mots Ou des petites expressions mm. Euh, et ça c'est assez c'est assez dingue de et se ça dire a que c'est vraiment... non ça ouais ça m'a vraiment étonné ça m'a vraiment, vraiment étonné parce que c'est vraiment parce que j'étais dans ce contexte là je pense que si on m'avait posé mmh. la question à Paris j'aurais jamais su répondre ouais. j'aurais dit je sais plus comment on dit ou bon, alors je l'ai su je sais pas et là c'était une évidence
0: ouais c'est un phénomène assez euh, intéressant je trouve parce que j'ai eu la même chose en... au Vietnam mmh. moi j'ai toujours dit que je parlais pas que je que je comprenais pas et quand j'y suis allée pour les vacances je me suis rendu compte que je comprenais euh, énormément de choses. Et en fait, du coup, c'est sûrement le fait d'entendre à la maison ou, ou euh, même ton père parler avec tes grands-parents, peut-être Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais. Tu me dis qu'il ne vous a pas appris, mais il... si tu connais ces mots, c'est que tu as dû les entendre euh, oui. pas
1: mal Oui, ouais, c'est que je les ai appris, effectivement, en petite, par mes grands-parents ou alors euh, quand j'ai entendu... Euh... Peut-être mes oncles et mes tantes parlaient mmh. avec, euh, avec mes grands-parents, ça c'est sûr, sûr. Et puis, euh, quand j'étais plus petite, euh, on allait au Maroc et euh, mes oncles et mes tantes faisaient quand même l'effort, eux, de m'apprendre mmh. des mots et de me montrer, et de me dire voilà, « ça, ça se dit comme ça ah ». Oui, donc t'as quand même ça souvent essayer.
0: au Maroc euh,
1: J'y suis allée, alors petite, euh, avec ma famille, je dirais deux, trois fois, trois fois, euh, donc c'est pas énorme. Et après, moi, j'y suis plutôt retournée par moi-même, euh, étant adulte, euh, pour euh, voilà, découvrir des villes que je connaissais pas. Et ouais, je pense que clairement mmh. c'est un retour, un retour aux racines que j'ai fait de moi-même parce qu'on parce qu ne me l'a pas forcément donné mmh. par, voilà, de manière directe par mes, par mes parents.
0: Donc c'est un peu quelque chose que j'ai recherché, ouais, complètement. je l'ai provoqué. Et alors pour revenir à l'éducation que t'ont donné tes parents, alors, je comprends qu'il n'y avait pas forcément de choses spécifiques mmh. à la culture marocaine ou italienne. Euh, mais c'est quand même intéressant parce que ton père, ce que je comprends, c'est qu'il a fait une sorte d'assimilation à la culture française, il ouais. français. ouais. euh, est le plus français des Français. Est-ce que tu penses que ça a eu un, un impact sur la façon dont tu as été élevée et tes choix de parcours Oui, euh,
1: complètement. Bah, en fait, euh, moi j'ai été élevée par deux parents euh, athées. Déjà, donc ce que, enfin, mes, mes grands-parents par exemple du côté de mon père sont musulmans euh, pratiquants, donc ma grand-mère porte le voile, ils font ils font la prière euh, quotidiennement. Euh, mon père, lui, est euh, tout, totalement athée. Alors parfois il fait des rechutes et il me dit je mange pas de porc. Euh, oh. en disant, ah bon Depuis quand bah, bon d'accord très bien. Donc je pense que voilà il fait aussi il a aussi une crise identitaire euh, de, de la cinquantaine. Euh, mais euh, non non ouais, éducation euh, athée. Euh, très libre, très euh, voilà, tu peux faire ce que tu veux, euh, tu peux choisir. Enfin, euh, voilà ma mère m'a toujours dit euh, tu peux te marier avec euh, un blanc, un beurre, euh, euh, quelqu'un d'origine asiatique, ça ne posera aucun problème. voilà, donc très, euh, en tout cas, très libre, euh, libre de, de choix. Et euh, moi, je me rappelle juste que j'avais fait euh, voilà, une petite crise identitaire petite où euh, c'était quand j'étais. En maternelle, c'est ma mère qui me raconté cette histoire, où j'avais dit à, à ma maman « Oui, à la rentrée, tu dis à l'école que je mange plus de porc. » Elle m'a dit « Ah bon Depuis quand ?»« Bah oui, moi c'est bon maintenant, je suis musulmane. Par contre, tu leur dis que je mange pas de porc, sauf les saucisses knacky <rire> Parce que j'adorais ça. Et euh, donc ma mère m'a expliqué que non, ça allait pas être possible en fait, euh, qu'elle ne pouvait pas euh, expliquer ça à la maîtresse à la rentrée. Et ça te venait d'où tu te souviens Eh ben de... et ben mais non, en fait moi je m'en rappelle pas, mais je pense que je pense que petite, euh, bah, mes oncles mes tantes ou mes grands-parents m'ont expliqué, ou alors mmh. mon père directement ils m'ont dit bah voilà en fait les, les musulmans mangent pas de porc. Et puis je me suis dit ah ouais bah du coup bah moi, moi pareil, je vais pas mmh. non plus manger de porc parce que moi aussi je suis musulmane. Et, et voilà, puis après ça m'est complètement, euh, complètement passé, ce truc. Et en même temps, nous, voilà, donc je suis athée aussi, en même temps, bah, évidemment, ça me donne juste une ouverture sur euh, une religion qui n'est pas forcément la norme euh, en France, en tout cas qui n'est pas dans la, oui. la majorité euh, en termes de. Voilà, en nombre, euh, par rapport à la religion catholique, et ça m'a juste donné une ouverture sur une autre religion, sur euh, le fait qu'il y avait des codes différents. Euh, et, et voilà une tolérance au en fait de, de porter le voile aussi enfin voilà moi, quand j'ai vu tous ces, tous les débats euh, là-dessus ou encore aujourd'hui on me dit bah, est-ce qu'une nana peut porter le voile dans un dans un milieu professionnel Je suis dit, bah, en fait bah, oui le, elle, fin, voilà enfin laissons, laissons la faire ce qu'elle veut et moi voilà du coup c'est des débats qui pour moi sont hyper importants parce que parce que parce que j'ai été élevée dans, dans ce modèle où, en fait bah, voilà chacun euh, Chacun fait ce qu'il veut, chacun vit sa religion comme il le veut, et pas besoin de, de rendre compte.
0: Ton père, il, il est devenu athée, ou il l'a toujours été, parce que euh... tu dis que sa famille était musulmane, enfin, est musulmane
1: Ouais, bah, ils sont musulmans ils sont pas... hyper cool. Hein. Enfin, ouais, ça ah, pose ouais, ouais. problème euh... Non, non, pas du tout. Euh, euh, mes grands-parents, alors mes parents ne sont plus ensemble, mais mes grands-parents paternels adoraient ma mère, enfin... Pour le coup, ils ont pas du tout été dans ce truc de faut reproduire, faut se mettre avec, euh, avec des Marocains aussi, euh, ou des musulmans, euh, pas du tout. Je pense qu'ils ils leur ont. Ils ont laissé à, à mon père et mes oncles et mes tantes. Beaucoup, beaucoup de liberté, ce qui fait qu'il y a aussi de ce côté-là plein de modèles euh, familiaux différents. Euh, et puis, bah oui, oui, évidemment, il a eu une, une relation, euh, une, une éducation, pardon musulmane, mais.. Euh, bah, je pense que comme tous les gamins de. qui sont quand même avec des parents marocains, il a dû faire semblant de faire le ramadan. Voilà. Et puis après, bah, une fois qu'il est parti, il a dit bah en fait euh, non je vais pas faire le ramadan tout simplement.
0: Ouais, il a fait son choix.
1: Ouais, mais je pense que oui, au début, il devait, il devait se cacher un petit peu pour, pour manger en cachette.
0: Et toi, est-ce que ça t'es déjà. Tu t'es questionné sur le fait d'être de... musulmane ou pas Bah hormis ce moment euh... <rire> petite, voilà, <rire> à
1: 3 ans, non, 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 pas du tout. Non, enfin, oui, je trouve que c'est une très jolie religion, oui. mais euh, pour le coup, euh, j'ai eu vraiment aucune éducation religieuse, même, euh, même catholique, alors que bah, justement, du côté de ma mère, euh, enfin, ma mère allait au cathé quand elle était petite, euh, voilà, elle a eu mm. une éducation hyper, hyper catholique, mais, euh, mais non, non, pas du tout. j'ai pas du tout eu cette éducation-là, je me suis jamais vraiment posé la question. Mais après, je trouve ça vraiment très joli, les gens euh, croyants, c'est vraiment, j'ai beaucoup de, de tendresse... Pour les croyants, quelle que soit la religion, quoi, je, à chaque fois que je visite des lieux, euh, que ce soit euh, voilà, des mosquées euh, ou que ce soit des, des cathédrales, euh, je trouve ça vraiment à chaque fois très beau. Je trouve qu'il y a des atmosphères particulières et de voir des gens prier, je trouve ça, je trouve ça hyper touchant. Mais ça moi, que... non. <rire>
0: <rire> voilà. Même quand t'es pas euh, croyant, c'est des lieux et des, des atmosphères particulières.
1: Ouais, puis plein d'espoir, en fait. Enfin, je, je, je comprends intellectuellement pourquoi euh, on, on peut pas. croire en Dieu. Non, mais ouais. vraiment. Euh, c'est juste que... Ben moi non je trouve mon, mon, mon espoir dans autre chose mais euh, ouais enfin je, je comprends tout à fait qu'on puisse euh, que ça puisse donner de l'espoir dans, dans la vie de, de plein de gens et que ça leur donne aussi un sens ben voilà pour faire des choix de se dire bah ben en fait enfin euh, c'est pratique aussi tu vois de pouvoir ouais. se dire bah ben en fait ça, ça ça guide voilà ça guide et je trouve ça,
0: je trouve ça assez chouette et euh, du coup, sur ton parcours, tu, toi, tu as fait... Euh... Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait Alors, bah, moi, j'ai fait euh, Sciences Po Lille, donc euh, plutôt grande école, ce qui est assez, euh, assez dingue quand j'y pense, parce que bah, justement, j'ai eu un flash au Maroc, mais euh, bah, on se baladait... Euh, enfin, on se baladait pas, pardon. On était en voiture, en voyage, et on passait vraiment dans des coins hyper reculés, dans les campagnes, et on a vu des enfants bergers, et mon grand-père était enfant berger. Et j'ai okay. quand même eu en flèche en me disant, mais mon grand-père était enfant berger au Maroc. Et moi, j'ai fait une grande école euh, en France. Et je me suis dit, mais en fait, il euh, y a quoi Il y a trois générations, c'est assez dingue. Donc, Donc euh, ouais, 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 ça m'a de... voilà, <rire> sauté aux yeux de me dire que, bah oui, le, les enfants bergers au Maroc bah, ne vont pas à l'école. Et que, bah moi, j'ai eu la chance mmh. de... D'aller de, de, à l'école, d'être plutôt bonne à l'école et donc de pouvoir faire des, des études assez chouettes. Et c'est mon père qui m'a pas mal poussé d'ailleurs. Je pense que pour lui c'était hyper important. Comme lui, il a pas eu. Enfin, il a, je pense, galéré à apprendre le français quand il est arrivé, normal. Moi, il m'a appris très tôt à lire et écrire. Donc je me rappelle de sessions euh, avant même d'entrer au CP, euh, voilà, où je, il me faisait des petits pointillés comme ça que je devais suivre pour apprendre à, à écrire et à faire des jolies lettres. Ouais, il a beaucoup poussé quand j'étais gamine pour que, pour que je sache lire et écrire, que je sois bonne à l'école. Et ça a bien marché, mm
0: -hmm.
1: ça a vraiment bien marché. Et, euh, et aujourd'hui, je bosse dans la tech, euh, donc je fais du product management. Donc, C'est euh, voilà, d'imaginer concevoir des produits numériques. Alors je suis un profil un peu atypique d'ailleurs dans le cadre du, du travail parce qu'il y a peu de gens qui ont fait euh, Sciences Po et qui finissent euh, là-dedans, même si Sciences Po ouvre plein de portes. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, hyper contente d'avoir fait euh, ces études-là parce que ça continue, euh, voilà, je trouve dans, dans l'ouverture aussi que j'ai pu avoir, euh, petit et d'autres modèles possibles, à Sciences Po on nous apprend quand même à concevoir que les choses peuvent être grises et pas que noires, et blanches, euh, noires ou blanches. Pardon. Et ça m'a beaucoup beaucoup euh, inspirée et donné plein de, plein de clés dans tout ce que j'ai pu entreprendre après, euh, que ce soit voilà, la socio, l'anthropologie, des, des
0: matières qui m'ont passionné. Et pendant tout ton parcours, est-ce que tu t'es sentie euh, minorité Parce que souvent, quand tu, plus tu vas dans les études et tu fais des grandes écoles euh, type Sciences Po, même si je crois que Sciences Po a quand même une ouverture sur la diversité un mm. peu plus importante... Euh, Est-ce que tu as senti ça, cette différence, ou pas tellement euh,
1: bah Pas tellement. En fait, je l'ai pas senti... Enfin, euh, je l'ai senti tard, on va dire. Quand j'étais petite, je l'ai pas du tout senti parce que... Mais j'habitais à Paris. Parce que au tout début, mes parents étaient dans le Marais. Et c'était euh, avant le Marais d'aujourd'hui. C'était un quartier euh, très familial, très populaire. Euh, bah, c'était d'ailleurs... enfin euh, Dans les années 90, c'était plutôt un quartier juif. Aujourd'hui, c'est euh, plutôt communauté homosexuelle. Mais au début, c'était... Euh, voilà, familiale, plus au bon marché, donc il y avait plein de familles. Et puis ensuite, dans le 11e, vers Charonne, je regarde mes photos de classe, il y a des, gens de toutes les... enfin, des enfants de toutes les couleurs. Ah oui. Donc, petite, déjà, je ne me suis pas du tout dit, ah ben bah, je suis d'une origine euh, bon. différente. Donc, ça y avait de la mixité dans ta classe. ouais, ouais, ouais vraiment. Beaucoup, beaucoup de mixité. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça ne posait pas un problème. Euh, mais c'est vrai que oui, plus tard, en fait, quand je suis arrivée, euh, bah, ouais, quand j'ai commencé ouais. les études supérieures, euh, je me suis rendu compte que, bah ouais, en fait, il y avait euh, moins de personnes qui avaient des noms, prénoms à consonance euh, étrangère. Et ça m'a pas trop posé problème, euh, mais c'est plus que. Euh, effectivement, c'est là où j'ai pu commencer à avoir des questions de type. Euh, donc, toi, du coup, tu parles arabe, donc, du coup, euh, ton, ta mère. Parce qu'en plus, les gens ne le savent pas si c'est la, la, la mère père. ou le père ou les deux. Donc, et donc, ta mère, elle sert le thé comme ça ah en Oui. En montant... ouais, je, des genre... des Alors, non, pas filles. du tout. Enfin, ouais, c'était un peu un attendu euh, de, des autres. Donc, euh, peut-être une attente d'un folklore euh, du Maghreb que j'étais pas trop capable de donner, malheureusement. Je pense que ça a dû décevoir euh, pas mal dans mes réponses. Et du coup, ouais, là, je me suis dit, mais en fait, euh, pas du tout. C'est même là, c'est plus tard aussi que, euh, genre, j'ai commencé à entendre des expressions genre euh, « beurette » où euh, j'étais genre « Ah, d'accord, donc c'est comme ça qu'on qualifie... Euh, » Euh, ouais, c'est ça, exactement. Une nana d'origine maghrébine, genre d'ac. Un peu le bas de, j'avoue, parfois. Mais en même temps, ça m'a pas, enfin, je veux dire, ça m'a jamais euh, mis de barrière ou quoi que ce soit en fait. Je me suis juste dit, mais euh, c'est juste vous qui avez pas compris ouais. qu'il y avait juste d'autres modèles possibles. Et après, moi, je suis pas mal dans la pédagogie. Franchement, enfin, c'est mon tempérament aussi parce que. Parce que euh, on m'a toujours beaucoup expliqué les choses depuis que je suis gamine, donc moi aussi j'aime bien expliquer les choses aux gens, donc euh, voilà, du coup je m'a pas trop posé problème de dire, ah oui non mais en fait, Enfin déjà moi je suis métisse, Enfin je suis pas marocaine, parce que je pense que ça simplifie les choses de dire, ça euh, bah ouais ça c'est la rebeu, euh, mais c'est la rebeu de la classe, tu vois, par exemple, je ne sais pas, j'imagine, je ne l'ai pas forcément entendu comme ça, mais j'imagine que pour me qualifier ça a, pu être, ça a pu être dit comme ça et que moi pas, je me sens pas du tout rebeu en fait en l'occurrence euh, je me sens un petit peu rebeu certes mais euh, c'est vrai que ouais, je me retrouve à expliquer à dire, alors, en fait non je suis pas, euh, pas la rebeu enfin, oui j'ai des origines marocaines mais euh, c'est euh, une moitié il euh, y a d'autres origines et pour le coup c'est pas, pas mon identité c'est pas la manière dont je me l'écris même si c'est extrêmement important c'est quelque chose que je veux cultiver euh, c'est pas la seule manière de me qualifier ou de me représenter donc euh, ouais c'est surprenant et une fois de plus c'est ça hein, c'est souvent les autres qui me le renvoient plutôt que, que moi qui me sens euh, entièrement venu d'un autre pays quoi
0: et le fait qu'il te le renvoie est-ce que tu t'es dit euh, bon euh, ça me c'est bon ça suffit euh, moi je, je suis française et tu rejettes un peu cette part en te disant bah en plus j'ai été élevée comme une française je suis franco-marocaine mm. ou est-ce que justement tu te dis bah pour être plus légitime dans cette identification puisque on t'identifie comme telle j'ai envie de prolonger un peu cette connaissance de mes origines
1: Ouais, complètement. En vrai, je pense qu'il qu y a de ça. Enfin, il n'y a pas de hasard si, euh, si euh, je me retrouve à aller... Enfin, cette année, je vais aller... Enfin, je, je, je vais retourner au Maroc alors, pour un anniversaire à Marrakech, mais en 2018, je serai allée trois fois ah oui, au Maroc, au Maroc. Euh, parce que j'ai une amie qui euh, habite à Casablanca, parce que euh, je suis partie au Maroc avec mon copain cet été, et parce que j'ai un anniversaire là, donc il n'y a quand même pas de hasard si je me retrouve quand même à euh, aller au Maroc, et peut-être que ouais peut-être que je recherche un peu de ça, et que comme je dis que je suis d'origine marocaine, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voyagé au Maroc, donc ils, ils voient quand même un peu les codes de ce pays, euh, ils connaissent des lieux, donc... Quand on m'en parle et que moi, je suis genre, ah non, en fait, je connais pas, je suis jamais allée. Je pense que je me suis sentie ouais, senti un, peu, un peu gênée. Je me suis dit, ouais, en fait, clairement, il faut que, faut que je le vois moi aussi. Parce qu'a priori, ça a l'air déjà très bien parce qu'on m'en parle en me disant que c'est un endroit merveilleux. Et en plus de ça, ouais hyper curieuse de... aussi de découvrir le pays par moi-même.
0: Tu me disais que tes parents étaient hyper ouverts sur le couple et mmh. euh, la personne avec qui tu serais. Est-ce que personnellement, tu as eu euh, des préférences, un rejet pour euh, les origines marocaines ou... Ou une préférence Ou tout était ouvert
1: Et ben, c'est une bonne question. Alors, en fait, je me suis juste jamais posé la question, tout simplement. Euh, il se trouve que je ne suis jamais sortie avec euh, de Marocains ou euh, de personnes d'origine maghrébine. Euh, J'ai eu des copains très, très, très différents, mais souvent français ou métis. Oui. Si, je quand même, si je suis quand même sortie avec des métis, pas mal. Euh, mais plutôt métis mes, mes euh, afrique subsaharienne. Et sinon, euh, sinon non, aujourd'hui, ouais euh, je suis avec un, un français, alors Kitty qui, qui a quand même des origines juives par son papa. Mais sinon, non, c'est vrai que, vrai que, que non, non c'est pas du tout une question ah, ouais. que je me suis posée. Après, euh, bah, je trouvais les Marocains hyper beaux, là encore une fois, de plus je me suis oui. rendu compte au Maroc ouais que j'étais assez fascinée par, euh, par les yeux. Enfin, je trouve que les Marocains, euh, euh, bah, les, les filles aussi, mais là, c'est plutôt les garçons que je regardais. C'était les, les yeux très noirs avec les très longs cils, mmh. euh, des regards assez intenses. Et ouais, je les ai vraiment trouvés très beaux. Et je vois très bien euh, voilà ce que ma mère a trouvé à, à mon papa, <rire> par exemple. Et euh, c'est vrai celle m'a toujours dit, moi, je suis toujours adoré de toute façon, les Marocains, je les ai toujours trouvés très beaux, euh, très mmh. mystérieux. Euh, donc voilà, c'était euh, sa cam, mais, euh, <rire> mais c'est pas, pas forcément pas, la mienne. Ouais, c'est pas forcément la mienne, quoi. Ouais. Bah, je pense qu'en plus, c'est ça, je cherche des schémas différents à chaque mmh. fois, en fait, tout simplement.
0: Non, mais des fois, sans s'en rendre compte, tu sais, on soit on reproduit, soit on fait le contraire. Euh, ça peut paraître bizarre la question oui, telle oui. que je l'ai posée, mais euh, je, je la pose parce que moi personnellement, je pense que j'ai rejeté longtemps mm. les personnes d'origine asiatique. Euh, et du coup, je me demande si c'est quelque chose qui se fait aussi dans d'autres dans, dans origines. Euh, euh, ouais euh... ouais, non, non, ça aurait pu, mais euh,
1: bah non. Mais après, je ne pas par exemple, je suis pas attirée par les, les blonds aux yeux bleus, quoi. Voilà, je suis plutôt attirée par les peaux, les peaux mates, quand même. Voilà j'aime bien les, les brins euh, les brins à la pommade. Après c'est pas forcément typé, euh, typé marocain mais euh, oui je me retrouve quand même plus ou moins à chaque fois avec des, des types méditerranéens ou, mmh. euh, ou métis donc euh, ouais, Peut-être que la Méditerranée <rire> en effet c'est le spot euh, c'est le
0: spot où, où je trouve je trouve mes copains euh, bah super du coup on va passer aux questions Raphaël Oui. La première, et pour toi qu'est-ce que c'est être français Française
1: c'est la liberté, c'est vraiment le truc qui me vient en premier Je trouve qu'on est un, un peuple très libre Alors forcément il y a l'histoire, la révolution française, tout ça En plus il y a plein de, 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 ouais, de mythes comme ça euh, qui font notre identité Mais encore aujourd'hui, enfin même, je sais pas, c'est tout bête Mais euh, avec les attentats du 13 novembre par exemple Je trouve que c'est des valeurs qui ressortent particulièrement Alors à Paris certes Mais euh, je, je trouve qu'il y a quand même, quand même de ça en France où... Euh, Ouais on a, quand même, euh, on a quand même un super système notamment d'éducation qui fait qu'on on peut donner quand même de la liberté à plein de, plein de gens qui n'avaient pas forcément les mêmes chances au départ. Donc ouais, moi c'est la liberté qui, re, qui ressort quand on parle de, de France. Puis même quand on va à l'étranger, enfin je trouve que euh, qu'on soit à New York ou dans n'importe quelle ville, il y a toujours cette fascination des autres euh, pour les Français et leur côté un peu. Euh, Ouais, un peu, un peu, un peu badass, euh, un peu franc du collier. Euh, c'est. Euh, ouais, vous fumez des clubs, vous en avez rien à foutre. Euh...
0: Ah ouais, as tu ouais. Ça ah ouais, je
1: ressens ça vachement. C'est
0: pas l'arrogance, euh,
1: l'autosuffisance la, la, Bah, pff, si, forcément. Mais ça, c'est la, la dark side, quoi. Ouais. On ne veut pas forcément, <rire> <rire> pas forcément le mettre en valeur. Je préfère l'interpréter comme. Euh, c'est pas de l'arrogance de fumer ouais. des clubs et j'en ai rien à foutre euh, si je vous en fume. Non, c'est plutôt je suis badass. libre, je fais ce que je veux, quoi. Ouais, non, il y a, y a de ça et après euh, la bouffe hein. ouais. la bonne bouffe quand même hein. enfin là c'est avec mon, mon copain on est quand même tous les deux des passionnés de, de bonne cuisine et on se fait beaucoup de, de bons restos et ouais mon dieu qu'est-ce que c'est riche qu'est-ce qu'on a euh, des, une cuisine hyper riche et variée et ouais franchement je une grande fierté t'as as une adresse à, à recommander il euh, y a pas longtemps je suis allée chez Bonomi un restaurant bah, vraiment méditerranéen voilà donc ça fait, ça fait le lien parfaitement <rire> Donc, c'est méditerranéen, c'est dans le dixième, b o n B-O-N-H-O-M-I-E, et c'est euh, plein de. C'est des petites assiettes, hein, donc faut, il voilà, faut quand même prendre, je pense, pas mal de choses et les partager, mais c'est inspiration bah, marocaine, libanaise, italienne, et ils font notamment un, un lebnais, euh, alors c'est libanais, qui est vraiment délicieux, avec une petite. Euh, ouais, un genre de. Je crois qu'il y a des amandes aussi ajoutées par-dessus, enfin ouais, c'est vraiment très très bon. Ouais. J'ai très ça, bien le un libné c'est euh, une genre de tapasse libanaise dans lequel il y a de l'ail, euh, de la crème, du, enfin, du fromage blanc, des petits concons, quelque chose comme ça. Et euh, dans cette recette-là, ils y ajoutent euh, des pois chiches et des amandes. Et c'est euh, un délice. Vraiment très 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 bon. Ça donne envie. Donc, euh, ouais, bonhomie euh,
0: délicieux. Est-ce que tu as un film que tu aimes bien et que tu recommanderais
1: euh, alors J'en ai beaucoup parce que je suis cinéphile. Mais le dernier que j'ai vu au cinéma, que j'ai trouvé dingue et je suis restée scotchée sur ma chaise, c'est euh, Black, Black Lanzman. Très difficile à prononcer à chaque Lanzman. fois. Quand j'ai commandé ma place au cinéma, j'ai galéré. C'est le film, le dernier Spike Lee. D'ailleurs, ouais. les gens, quand ils commandaient leur place, ils disaient je veux c'est pour aller voir le dernier Spike Lee parce que le, le titre est imprononçable. Donc, Black Lanzman. Et ça s'écrit avec... Euh, KKK, donc ouais. c'est sur le Ku Klux Klan, pareil, très difficile à dire. Ça se passe dans les années 80, je crois que c'est en 78, et c'est dans une ville un peu paumée du Colorado où c'est un, un noir qui vient, qui commence à travailler dans la police et qui décide d'infiltrer le Ku Klux Klan. Et en fait, derrière, évidemment, il doit se rencontrer le, le chief du KKK et euh, bah, il peut évidemment pas le rencontrer parce qu'il qu est noir donc il utilise un collègue qui le rencontre en physique mais lui il l'a au téléphone et c'est très très bien ficelé, c'est des acteurs euh, vraiment très très bons et il y a une scène à la fin Est-ce que Alors, tu fais un pas, Non c'est pas du tout un spoil, pour le coup je ne raconte pas du tout l'intrigue, mais euh, c'est Spike Lee qui a fait le choix de finir le film par une, un, une image des des événements à Charlottesville qu'il y a eu il y a quelques ouais. mois où il euh, y a euh, un barjot euh, suprémaciste euh, qui a foncé dans la foule avec sa voiture et en fait on voit ces images là je ne m'y attendais pas du tout parce que forcément le film s'arrête ouais. euh, voilà le, le film est terminé, il commence à y avoir le, la bande de fin et ensuite il y a ces images là qui sont d'une violence sans nom que j'avais jamais vu parce que j'ai n'ai pas à la télé euh, et du coup je vois pas en fait ces images moi j'écoute oui. la radio ou je lis des articles donc je vois jamais les images en fait je les vois très rarement donc j'avais jamais vu ces images et j'ai été mais scotché sur mon siège et, euh... et en fait bah oui le message c'est quoi c'est que bah déjà dans les années 80 il oui. euh, euh, y avait euh, encore beaucoup de racisme aux états unis mais en fait aujourd'hui c'est la même chose ça. il y a encore des actes euh, hyper violents euh, pour euh, xénophobie ou... Euh ou racisme ouais. donc euh, ouais assez, assez fou enfin je le recommande il doit plus passer au cinéma mais dès qu'il sera en... disponible en VOD je le recommande il est vraiment génial
0: on va continuer sur la légèreté euh, sur euh, un plat que tu aimes bien mais de cette fois-ci la culture marocaine ou italienne si tu veux euh,
1: bah là au Maroc j'ai euh, mangé quand même beaucoup de tagines tagine, tagine d'agneau préférence sucré-salé donc euh, moi un petit euh, allez à choisir agneau-pruneau ce serait le, le plat que je choisirais avant de mourir, par exemple. Ah oui, Clairement. carrément. Ah ouais, ouais. Non, vraiment, c'était. Et tu sais le faire C'est très bon. Non, je ne sais pas le faire du tout. Il faut apprendre. Oui, il faut apprendre. En tu fait, il faut le père. matos. Oui, complètement. Ça, ça c'est quelque chose qu'il qui sait faire en plus, donc euh, je vais lui demander un, un cours de cuisine. Après, j'aime moins, euh, là, euh, on, en a, on en a goûté justement, que c'est les pastillas qui ouais. sont très sucrés et salés. C'est des plats que j'aime moins, pour le coup. C'est des sortes de briques Ouais ça c'est une grande, euh, grande brique euh, fourrée, alors souvent c'est poulet, amande, mmh. mais limite frangipane quoi, vraiment l'impression qu'il y a de l'amande parce c'est bien costaud, et euh, ils ajoutent par dessus de la cannelle et du sucre, donc on, voilà mmh. poulet, amande, <rire> dit comme ça, ça n'a pas l'air très bon mais c'est quand même délicieux, c'est vrai que c'est un peu étouffe chrétien, donc non ouais, je resterai étouffre sur de la étouffe ouais, chrétien, <rire> sans mauvais jeu de mots. Euh, mais après effectivement Alors j'ai un peu culpabilisé Parce que je me suis rendu compte Qu'on avait mangé Énormément de viande au Maroc Pas du tout veggie Je me suis dit, Ouais là on, on en a tué des animaux C'était vraiment midi et soir Mais après je me suis rassurée En me disant Que c'était très locavore Et ouais, que c'était quand même des, euh, de... des animaux de... élevés Pas très loin Mais, euh, mais oui non C'est vrai que La cuisine marocaine Il y a beaucoup beaucoup de viande Donc pour oui. ceux Qui n'aiment pas trop ça alors maintenant, il y a de plus en plus des options, des options végétariennes.
0: Oui, il y en a pas mal. Hein. J'ai été cette année et euh, tu as des tagines, ces petits pois, euh, même la euh, falafel végétarien. Il ouais. euh, y a plein plein de choses. Donc juste légumes. Ouais, Tout exactement. Légumes.
1: Ouais, ouais, Juste légumes complètement. Il y a des options, euh, ouais, de plus
0: en plus des options ouais. euh, végétariennes. Bon, bah merci beaucoup Ayessa. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup Ayessa pour ton accueil et tes confidences à mon micro. Vous pouvez retrouver toutes les références de l'épisode sur meltingpotlepodcast.com. Et si vous voulez aussi témoigner ou me faire part de vos commentaires, vous pouvez m'écrire à melanie.podcast@gmail.com. Sinon, la meilleure façon d'être tenue au courant de la diffusion des épisodes est de me suivre sur Instagram au pseudo meltingpot-le-podcast. N'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous et de vos singularités, et mangez des tagines. Bisous les amis, à bientôt